0: Figarino's Fahrradladen mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Ah. Fahrradschrauber, was für ein unfassbar dämlicher Einfall von dir, einen Spaziergang durchs Moor zu machen. Humbug, Firlefanz, Mumpitz. Carter, es war kein unfassbar dämlicher Einfall von mir, einen Spaziergang durchs Moor zu machen. War es wohl. Wir haben uns verlaufen. Im Moor. Ich wette wahnsinnig. Überall ist es feucht und ungemütlich. Dämpfe steigen auf. Geradezu unheimlich ist es hier. Ja. Ich will hier weg. Ja, glaubst du, das will ich nicht, Long John? Wir hätten uns prima orientieren können, wenn ich ein geladenes Handy hätte. Das Ladekabel vom Telefon nicht richtig einzustecken, das war dämlich. Und zwar von dir. Du hättest ja überprüfen können, ob das Gerät ausreichend geladen ist. Ich habe mich halt auf dich verlassen. Ich habe Pfoten. Man kann es mir nicht vorwerfen, wenn mir damit nicht alles so akkurat gelingt. Und so etwas Fitzeliges wie ein Ladekabel ordnungsgemäß in ein Mobiltelefon zu stecken, ist für Inhaber von Pfoten eine Herausforderung. Ich lache mich tot, Long John. Für deine Pfoten ist es noch nicht einmal eine Herausforderung, ganz kleine, ganz harte Knoten aufzumachen. Das schaffst du jedes Mal, wenn ich das Wurstpaket verschnürt habe, mit deinen Pfoten. Und jetzt kommen. Wenn wir hier herumsitzen und schmollen, nützt das auch nichts. Bärbel hatte recht. Wir hätten in der Pension bleiben und lesen sollen. Mein Fell ist schon ganz feucht. Nicht rumjammern, weiterlaufen. Aber wir wissen ja nicht wohin. Wir kommen weiter, wir müssen zu der Wegkreuzung zurück und dann eben einen von den anderen Wegen nehmen. Wie konntest du nur so die Orientierung verlieren? Weil auf einmal Nebel aufgekommen ist. Und dann hat alles anders ausgesehen als vorher. Du prahlst doch immer so mit deinem Orientierungssinn. Und schon alleine Nebel reicht aus, um ihn völlig abzuschalten. Ich kenne mich halt hier nicht aus. Wir sind ja schließlich nur übers Wochenende hier. Ich war noch nie in der Gegend. Also war es doch eine dämliche Idee, einen Moorspaziergang zu machen. Ja, okay. Es war eine dämliche Idee. Geht es dir jetzt besser? Nicht. Es kann nicht mehr weit sein bis zu der Wegkreuzung. Wir schaffen das schon, Long John. Fahrradschrauber. Was ist denn, Kater? Ich habe Hunger. Auch das noch. Warum hast du auch keinen Proviant eingepackt? Weil ich nur mal eben einen kleinen Spaziergang machen wollte. Im Moor. Im Moor. Dämlich. Okay, jetzt reicht's mir. Ich setze mich jetzt hier hin und spiele auch ein bisschen eingeschnappten Theater. Bitte nicht, Fahrradschrauber. Es ist so unheimlich hier im Moor. Ja, das ist es wirklich. Ich bewege mich die ganze Zeit sehr dicht über dem Boden. Es steigt Feuchtigkeit auf. Werde ich dabei nass? freilich. Fragt mich jemand, ob mir das gefällt? Mitnichten. <lacht> äh, hast, hast du das gehört? Was war das denn, Kater? Ein Huhu! Das habe ich auch gehört. Aber woher kam das Huhu? Von dort. Und falls du wissen willst, wer das gemacht hat, ich weiß es nicht. Oh, Kater, ich glaube, das ist bloß eine Eule, die da ruft. Wieso macht sie das? Sag ihr, sie soll das lassen. Ich bin nicht derjenige von uns beiden, der mit Tieren reden kann. Ach, Fahrradschrauber, mir ist so gar nicht wohl. Ich fühle mich wie der Knabe im Moor. »Der Knabe im Moor« von Annette von Droste Hülshoff. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heidrauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und sinkt. O oh, schaurig ist's übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Also wenn man sich im Nebel im Moor verlaufen hat, ist das vielleicht nicht das beste Beruhigungsgedicht. Und das war nur die erste Strophe. Oh gut, dann bitte erzähle mir die restlichen Strophen erst, wenn wir wieder in der Pension sind, okay? Wenn, Fahrradschrauber, wenn wir jemals wieder in der Pension ankommen und nicht irgendwo hier versumpfen. Nass, feucht, düsterlich. Na komm, Long John, ich trage dich auch. Oh. Das ist wahrlich eine fabelhafte Idee von dir. Ich stecke dich in meine Jacke, Dicker. Ja? Also, es ist schön warm. So. Bequem? Schon ein wenig. Okay. Achtung! Ich mache den Reißverschluss zu. Aber bitte behutsam! Nicht, dass du mir mein Fell einklemmst. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Na dann mal weiter. Ah. Was war denn das? Ich habe keinen Schimmerkater. Aber es war mit Sicherheit keine Eule. Oh, Fahrradschrauber. Was, wenn es hier im Moor spukt? Oh. Long John, im Moor spukt es doch nicht. Es spukt nirgends. Weil es nämlich so etwas wie Spuk, Geister und Gespenster gar nicht gibt. Das weißt du doch. Ja, für gewöhnlich weiß ich das. Aber im Moment bin ich mir da nicht so sicher. Oh. Geräusch kommt genau aus der Richtung, in die wir laufen. Ja, dann, dann, dann laufe in die andere Richtung. Ja, wo soll ich denn hinlaufen, Long John? Der Weg geht hier lang. Rechts und links ist Moor. Da kann ich nicht laufen. Was, wenn wir versinken? Ich bin mir nicht sicher, ob man tatsächlich in diesem Moor versinken kann. Allerdings kann man stecken bleiben und dann sehr stark auskühlen. Ach so. Na, dann bin ich ja beruhigt. So, Kater. Ah, da ist jetzt die Wegkreuzung. Ich ich bin mir fast sicher, dass wir ähm, diesen Weg hier gekommen sind. Bist du das? Ja, bin ich. Wenn du dir so sicher bist, warum bist du es dann vorhin, als wir an der Wegkreuzung waren, nicht gewesen, sondern hast den falschen Weg genommen? Ja, mir kommt dieser Baum da unten am Weg bekannt vor. Da müssen wir lang. Was? müssen wir nicht. Das gruselige Geräusch kommt genau daher. Aber wir können doch nicht einfach oh, oh. woanders lang gehen, nur weil da ein komisches Geräusch herkommt. Oh, Fahrradschrauber, dem Kater ist nicht wohl. Oh, wir sind doch zu zweit, Dicker. Und immerhin haben wir schon Schlimmeres überstanden. Ja, wir haben uns schon aus einigen Misslichkeiten gerettet. Ja, siehst du? Also, ich gehe jetzt mal los. Ja. Oh, oh feier. Oh, was, was ist das nur? Ich wünschte, ich wüsste es Oder vielleicht Vielleicht wollen wir es ja auch gar nicht wissen Halte ein, mein Freund Long John, es ist nicht nützlich stehen zu bleiben Aber siehst du denn nicht dort? Was? Wo denn? War dort hin, bei den Bäumen vor der Wasserfläche Im Nebel Hä? Ich sehe nichts Oh, doch Jetzt sehe ich was Was ist das? Das frage ich dich es ist ein weißer Schemen. Es ist gewiss ein. ein. Spuk. Oh, der Spuk bewegt sich. Fahrradschrauber, ich glaube, ich weiß, um was es sich handelt. Äh, sagst du es mir, Dicker? Die weiße Gestalt ist. ein Irrwisch. Ein was? Ein Irrwisch. Irrlicht, wenn du so willst. Dieses Etwas versucht uns tiefer ins Moor zu locken. Okay, dann weiß ich was. Wir gehen einfach nicht tiefer ins Moor. Wir gehen einfach weiter auf dem Weg. Am Ende sind das nur Glühwürmchen. Ja, aber, aber doch nicht um diese Jahreszeit, Fahrradschrauber. Außerdem scheint es nicht zu leuchten. Es ist einfach nur ein weißer äh, Flag. Wenn es nicht leuchtet, dann kann es ja schon mal kein Irrlicht sein. Also doch ein Gespenst. Jetzt hör doch mal auf, das immer zu sagen. Aber es mutet so garstig und furchteinflößend an, wie es da im Nebel an den Bäumen verweilt. Ah, ah. Ah, er, halt, er, halte mich fest und lauf! Lauf! Ah. Warte mal, Dicker. Wieso bleibst du stehen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Mir kommt dieses Geräusch irgendwie bekannt vor. Wenn du mich fragst, klingt das wie ein... Das klingt doch wie ein Schaf. Ein wenig. Halt, weshalb gehst du zurück? Ja, weil ich wissen will, ob dieses weiße Ding dort an den Bäumen nicht einfach nur ein Schaf ist. Also, wir müssen uns nicht davon überzeugen. Die Vermutung sollte uns hier vollkommen genügen. So kehre doch wieder um. Ach, Dicker, jetzt versteck dich doch nicht in meiner Jacke. Willst du dir das nicht mal genau anschauen? Da. Mitnichten! Ah, das ist ein Schaf! Das kann nicht sein, Fahrradschrauber. Es ist eine Spukgestalt. Die Spukgestalt hat vier Beine. Dann ist es eben eine vierbeinige Spukgestalt. Es ist ein Schaf. Was will denn ein Schaf im Moor? Das hat sich bestimmt verlaufen, genau wie wir. Hey! Schaf! Oh ja, mach den Schemen auf uns aufmerksam. Am besten, wir gehen ihm ein Stück entgegen, direkt in unser Verderben. Was? Das war pure Ironie. Wieso gehst du ins Moor Fahrradschrauber? Hier ist es doch ganz trocken. Nass wird es erst hinter dem Schaf. Na, Schaf, du? Ich fasse es. nicht. Genau auf diese Art und Weise locken Irrwische ihre Opfer in die Irre. <lacht> Wie bitte? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du nicht. Das Schaf da schon. Also ist dir jetzt auch klar, dass das kein Irrwisch, sondern ein kuscheliges, wolliges Schaf ist? Immerhin hat es mich auf Moorschnuckisch gefragt, ob wir Gespenster sind. Das Schaf ist eine Moorschnucke, Fahrradschrauber. <lacht>
1: Nett Herdweg braucht weder Benzin noch Kabeltrommel. Sie muss nur den Futtereimer schütteln und schon sind die besten, zuverlässigsten und umweltfreundlichsten Rasenmäher am Start, die sie sich nur wünschen kann.
2: Ja, wir haben die Moorschnucken für die Feuchtgebiete, aber auch für die Heiden, die trocknen. Also die sind allrounder, die kann man überall einsetzen und sind ebenso toll, weil sie sehr leicht sind und harte Klauen haben. Also die vertragen ein bisschen Feuchtigkeit. Die können natürlich jetzt auch nicht wochenlang im Wasser stehen und schwimmen, sonst hätten sie ja Schwimmhäute und keine Klauen. Aber die vertragen schon mal ein bisschen Feuchtigkeit an den Füßchen. Da
1: sind sie nie empfindlich. Annette leitet die Naturschutzstation Östliche Oberlausitz in der Nähe von Görlitz. Hier gibt es sehr viele Teichgebiete mit seltenen Tier- und Pflanzenarten. Und um diese Gebiete zu pflegen, hat die Naturschutzstation rund 350 Moorschnucken. Den Winter verbringen die Schafe in einem geräumigen Stall, in dem sie frei herumlaufen und aus großen Heuraufen fressen. Sie sind mit den Heidschnucken verwandt, die etwa die Lüneburger Heide in Schuss halten. Doch Moorschnucken haben härtere Klauen und es gibt noch einen Unterschied.
2: Die Moorschnucke ist die hornlose Heitschnucke. Man sieht kein Hörnchen hier drauf.
1: Die haben alle einen schönen, wolligen Pony oben, <lacht> aber keine Hörner. Sturmlocken, genau. Ihrem Namen machen die Morschnucken alle Ehre. Mit ihren schmalen Nasen, den lockigen Ponys, zierlichen Beinen und dem Körper, der von dicker Unterwolle und langen Oberwollfäden gewärmt wird, sehen sie wirklich schnucklig aus. Und sie sind echte Profis, wenn es um die Pflege feuchter Wiesen geht. Von Frühjahr bis Herbst sind sie ständig draußen unterwegs. Sie fressen in kleine Herden unterteilt tagsüber auf den Wiesen, während sie die Nächte in wolfsicheren Gehegen verbringen. Dabei leisten sie nützliche Arbeit als wollige Umweltschützer und Landschaftspfleger.
2: Sie fressen Sachen, die andere Schafe nicht essen würden. Also rohfaserhaltiges Material. Klar, Binsen mögen sie jetzt auch nicht ständig, aber die knappen auch mal eine Traubenkirsche. Die nehmen diese harten Gräser, essen die sehr gerne. Und sie können, wie gesagt, auf den feuchten Flächen länger stehen als andere Schafe, ohne Klauenkrankheiten zu bekommen, weil sie eben harte Klauen haben. Sie sind sehr leicht, das ist auch gut bei diesen moorigen Flächen oder den Feuchtwiesen. Da üben sie wenig Bodendruck aus. Ne? Wenn so eine Kuh da steht oder ein Pferd, da ist der Boden dann schnell auch aufgewühlt und sieht braun aus. Und die Schäfchen, wenn man eben eine gute Besatzdichte wählt, also nicht zu viele Schafe auf eine Fläche, legt oder
1: stellt, dann kann man das gut koordinieren. So sorgen die Moorschnucken dafür, dass auf den feuchten Wiesen nicht zu viele Sträucher wachsen, sondern sie offen bleiben. Dadurch können dann wiederum Insekten und seltene Tiere wie etwa Wiedehopfe oder Ziegenmäke, auf den Wiesen leben und brüten. Mit Maschinen wäre das so nicht möglich, erklärt Susann, die sich um die Umweltbildung kümmert. Die Wiesen sehen vielleicht auf den ersten Blick aus wie Wiesen von der Ferne. Wenn man dann aber hinkommt, dann merkt man, dass die Füße dann doch nass werden, dass man mit Fahrzeugen zum Beispiel überhaupt nicht reinfahren könnte, um sie so zu mähen. Also daher muss man es mit der Hand machen oder mit den Schafen. Im Sommer kann es dann auch mal so sein, dass man drüber laufen kann, ohne nasse Füße zu kriegen, aber zu den Zeiten, wo die das abfressen, ist es dann doch sehr sensibler, nasser, durchgeweichter Boden. Außerdem bleiben an der Wolle der Schnucken Samen hängen, die sie dann mitnehmen und an anderer Stelle zufällig wieder aussehen. Wenn die Schafe geschoren sind, zeigt Susanne zu den Besuchern, wie man die Wolle filzt und nicht zuletzt gibt es noch etwas, das mit den Moorschnucken möglich ist. Kuscheln! Denn in der Naturschutzstation gibt es immer wieder Schafe, die mit der Flasche aufgezogen werden müssen und deshalb sehr zutraulich sind. Oh, du bist ja lieb. Ja. Es ist sogar möglich, eine Moorschnuckenpatenschaft zu übernehmen. Fragt sich nur, für welches der 350 Exemplare. Weich und knuffig sind sie jedenfalls alle. Widerstand zwecklos.
2: Ja, willst du Küsschen gehen? Oh, ja, Näschen machen sie. Ist das
0: das Schaf hier hält uns für Gespenster, Long John. Wir sehen doch aber nett aus und gar nicht gespenstisch. Mäh. Mäh. Kater, hast du gerade Mäh gesagt? Mitnichten. Ich habe Mäh gesagt. Das ist ein großer Unterschied. Ah. Es ist äußerst wichtig, das gewöhnliche Heidschnuckische vom Moorschnuckischen zu unterscheiden. Dieses Schäflein hier spricht eindeutig Moorschnuckisch. Das wollte ich schon immer einmal hören. Habe ich bis jetzt noch nie. Okay. Und was heißt das, was du gesagt hast? Ich sagte, keine Panik, wir wollen nichts Böses, wir können dir möglicherweise sogar helfen. So viele Wörter stecken in einem Mäh? Du hast ja keine Ahnung. Es kommt auf den Unterton an. Ach. Der sagt so viel. Gut, dann, dann sag dem Schaf, dass wir ihm gerne helfen. Aha. Okay. <lacht> Was hat es gesagt? Es hat gefragt, ob man uns zu seiner Rettung ausgeschickt hätte. Und es sagt, wenn dem so wäre, dann sollten wir es ihm irgendwie beweisen. Denn es könne ja jeder daherkommen und behaupten, äh. es retten zu wollen, wenn er in Wirklichkeit äh. Übles im Schilde führe. Das alles in einem einzigen Mäh? Ich sagte doch, es kommt auf den Unterton an. Der ist hochkomplex. Da schwingt so einiges mit. Ach. Das ist im gewöhnlichen Heidschnuckischen schon beeindruckend. Aber im Moorschnuckischen ist es besonders krass. Dann frage doch die Moorschnucke mal, ah. wie wir beweisen sollen, dass wir nichts Böses im Schilde führen. Ah. Ah. Aha. Es fragt, ob wir irgendwo in der Nähe ein Auto geparkt hätten, in das wir es laden wollen, Was? um es einem üblen Schicksal zuzuführen. Was? Wir wollen doch das arme Schaf keinem üblen Schicksal zuführen. Und mit dem Auto sind wir auch nicht hier. Sag ihm das. Ach, es glaubt uns. Was? So einfach? Ja, wieso denn nicht? Das Schaf hat ja recht. Wir führen nichts Böses im Schilde. Ja, stimmt. Vielleicht fragst du ja mal nach, wo das Schaf wohnt. Und sag ihm auch, dass wir uns verlaufen haben, es aber gerne mitnehmen auf der Suche nach dem richtigen Weg. Ach, und sag auch, dass wir schon nach Hause finden werden und dann alles gut wird. Es braucht also keine Angst zu haben. Sonst noch was? Äh, nö, erstmal nicht. Warum antwortet das Schaf nicht? Hm, Eventuell hat es ihm die Sprache verschlagen. Oder es hat keine Lust zu antworten. Ach, guck mal, Kater. Das Schaf hat ja ein Halsband dran. Oh, tatsächlich. Und sieh nur, an dem Halsband hängt eine Kapsel. Äh, frag doch das Schaf mal, ob ich mir sein Halsband und die Kapsel genauer ansehen darf. In dieser Kapsel ist doch bestimmt was drin. Äh, keine Reaktion? Oh, doch. Es hat zugestimmt. Du darfst. Aber ich habe gar nichts gehört. Der Fahrradschrauber, man kann doch auch antworten, ohne Worte zu gebrauchen. Dann mache ich mal die Kapsel auf, ja? Nur zu. Okay, Moorschnucki. Nicht beißen, ja? Beißen? Dass ich nicht lache. Das geht schwer auf. Ah, die Kapsel hat ein Gewinde. Da muss man drehen und... Ah, hab sie aufbekommen. Und? Was beinhaltet die Kapsel? Warte mal. Ah, da ist ein Papierröllchen drin. Ja, rolle es auf. Ja, mache ich ja schon. Und? Da steht was drauf. Fahrradschrauber, das war ja zu erwarten. Jetzt lies doch vor! Ah, die Schrift ist ganz winzig klein. Naja, ist auch nicht gerade hell hier im Moor im Nebel. Ah. Warte. Ja, da steht: Diese Moorschnucke heißt Emmy und ist das Lieblingsschaf von Lilly und Leo. Wir wohnen zwar in Walle, aber besuchen Emmy ganz oft am Moorweg 5 in Weidewinkel. Ah. Bitte bringen Sie Emmy nach Hause zurück. Ach herrje, was für eine Verantwortung, wo wir doch selber nicht wissen, wohin wir uns wenden sollen. Moorweg 5 in Weidewinkel? Das ist doch ganz in der Nähe von unserer Pension. Ist es das? Welch ein Zufall. Na, dann können wir Emmy ja einfach mitnehmen und unterwegs abliefern. Ah. Ähm, sag Emmy, sie soll uns einfach hinterherlaufen. Aber wir wissen doch gar nicht, wohin wir laufen müssen, um zu unserer Pension zurückzukommen. Na zuerst müssen wir mal zurück auf den Weg. Au. Komm, Emmy. Long John, sag es ihr. Also, gut. Ah. Was hat Emmy gesagt? Sie erzählt aus ihrem Leben. Und? Na sag schon, ich will es wissen. Also gut. Emmy also. sagt, sie verlaufe sich ab und an, weil sie sich Tagträumen hingibt und sich so mitunter, ohne es zu merken, von den anderen Schafen entfernt. Sie wird dann immer gesucht und gerettet. Ach. So lange hätte sie aber noch nie auf Rettung warten müssen. Und das alles in einem einzigen Mäh. Es kommt auf den Unterton an. Ich weiß. Ach. Schafe werden oft für nicht ganz so helle gehalten. Dabei können Schafe ganz erstaunliche Dinge. Sie schließen zum Beispiel Freundschaften und können sich sogar Gesichter von Menschen merken. Aber das ist nicht alles. So ein Schaf kann bis zu 50 verschiedene Gesichter von Schafen auseinanderhalten. 50 verschiedene Gesichter von Schafen! Ist das nicht irre? Ich meine, die sehen doch alle gleich aus. Ah, da, da ist der Weg. Den gehen wir jetzt entlang und hoffen, dass er zur Pension führt. Ja. Ah. Carino, John John. Mensch, Kater, ist das Bärbels Stimme? Entweder das, oder es ist die Stimme eines Irrwischs, der uns vom Weg abbringen will. Bärbel! Hier sind wir, Bärbel! Ivarino, ich bin hier! Ah. Ruf weiter! Wir kommen in deine Richtung! Ich kann euch sehen! Ah. Wir dich auch! Ah. Was hat Emmy denn jetzt gesagt, Long John? Sie sagte, sie könne Bärbel auch sehen. Und sie käme mit uns in ihre Richtung. Es sei denn, Bärbel wäre ein Bösewicht. Der übles Vorhabe. <lacht> Mensch,
1: wie oh, Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Was habt ihr denn so lange im Moor getrieben? Bei dem Nebel. Und ans Telefon gehst du auch nicht. Ah,
0: ja. Hol de Bärbel, so schilt uns doch nicht. Wir können nichts dafür. Der Akku war leer. Und wir haben uns verlaufen. Und ihr habt ein
1: Schaf dabei?
0: Das ist Emmy. Eine Moorschnucke. Hat sich auch verlaufen.
1: Ah. Oh, Die ist ja bezaubernd. Hallo, Emmy!
0: Emmy wohnt ganz in der Nähe von unserer Pension. Äh, Dicker, kannst du das mal übersetzen? Und ob ich das kann? Höre zu und staune, Bärbel. Emmy sagt, sie würde jetzt gern nach Hause gehen und sie möchte wissen, ob die nette Dame mit dem wippenden Pferdeschwanz weiß, wie der Weg nach Hause zu finden ist. Auch in diesem dichten Nebel. Was?
1: Das Schaf hat doch nur Mäh gemacht. Wie kann man denn so viel damit gesagt haben? Ach,
0: Bärbel! Es kommt auf den Unterton an. Besonders im Moorschnuckischen. Das ist wirklich echt krass. Oh. Ach, das tut gut, endlich im Warmen in der kuscheligen Pension zu sitzen. Hm. Ah, ah. Willst du auch noch ein Stück Kuchen, Bärbel?
1: Oh ja, gerne, Figarino.
0: Echt? Schade. Warm, trocken und heimelig. So langsam trocknet mein Fell und mir wird wohler. Ist noch ein Stück von der Geflügelwurst vorhanden? Eine Wurst ist noch da, Dicker. Was denn, nur eine? Was ist mit den restlichen Geflügelwürstchen geschehen? Bärbel, wenn du das Stück Kuchen nicht ganz schaffen solltest...
1: Oh, keine Angst, Figarino, das schaffe ich schon. Oh, der Kuchen ist so lecker.
0: Ja, das ist er wirklich.
1: Eigentlich müsste ich ja echt sauer auf euch sein dass ihr so leichtsinnig wart und in dem Nebel so weit durchs Moor gelaufen seid.
0: Bärbel, wenn wir uns nicht im Moor verlaufen hätten, dann hätten wir auch Emmy die Moorschnucke nicht gefunden. Stell dir das mal vor. Dann wäre Emmy jetzt immer noch ganz alleine da draußen im Moor. Ja, da hast du
1: allerdings recht.
0: Und wenn wir Emmy nicht nach Hause gebracht hätten, dann hätten wir von ihrer Besitzerin auch nicht diesen herrlichen Kuchen bekommen. Und nicht die Geflügelwürstchen. Die auch nicht, Dicker.
1: Und dann wären wir auch nicht eingeladen worden, morgen die Moorschnucken zu besuchen. Oh, Ich finde die so bezaubernd und hm. ich freue mich darauf, Lilly und Leo kennenzulernen. Die kommen extra aus Walle her.
0: Was den Besuch bei den Moorschnucken angeht, werde ich nicht von der Partie sein. Ich habe vor, auszuschlafen. Ich werde einige Zeit brauchen, mich von der schaurigen Moorwanderung zu erholen. Long John, so schlimm war es doch aber auch nicht. Nicht schlimm? Damählich gründet der Boden sich. Oh. Und drüben, neben der Weide, oh. die Lampe flimmert zu heimatlich. Der Kater steht an der Scheide. Tief atmet er auf, zum Moor zurück. Noch immer wirft er den scheuen Blick ja, im Geröhre war's fürchterlich. Oh schaurig war's in der Heide. Das war Figarinos Fahrradladen. Diesmal mit Rashid Daniel Sitki als Figarino und als sein Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitzke, die die Geschichte schrieb und Anna Pröhle als Bärbel. Ton Holger Klinchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Verantwortliche Redakteurin Sandra Manuela Hennel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
1: Alle Folgen von Figarinos Fahrradladen findet ihr in der App der ARD Audiothek. Dort gibt es noch mehr zum Hören für euch oder eure jüngeren Geschwister. Zum Beispiel die Krümelgeschichten, die Sendung um Hasenmädchen Grünäuglein und Wichtel Willi.